0: É hora de falar do pior anime de 2020. (risos) O Kitsune dessa semana é Decadence. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter, arroba ou manda e-mail para leokitsune e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Ok, calma, vamos com calma, tá tudo bem. Eu vou chegar num ponto aqui, ok? Se você ouve o meu podcast há mais tempo, você sabe exatamente qual é o ponto que eu vou chegar. Mas vamos lá, Decadence, Decadence! Decadence é um anime difícil de dar sinopse, né? Porque é daqueles animes que tem um, um twist no começo. Então eu vou dar esse twist. O twist é tipo fim do episódio 2? fim do episódio 1? Um? Eu não lembro muito bem. Se você está aqui, eu preciso necessariamente spoiler o começo da história. E não tem muito jeito. Então assiste é 12 episódios ou não. Vamos lá, o que é? Isso se eu conseguir dar uma, uma sinopse decente de, de Decadence. Mas enfim, década em seu anime deste ano, em 2020, ele é a história de uma menina que eu esqueci completamente o nome, e isso é importante, ela vive aí num mundo de aventuras aí, um <risos> mundo de aventuras é foda. É uma coisa muito parecida com, com Shingeki no Kyojin. Pense em Shingeki no Kyojin, mas ao invés de muralhas, você tem uma fortaleza móvel. E você tem monstros em vez de, de titãs. E essa menina, ela quer se, ela perdeu um braço quando criança. O pai dela era um desses guerreiros que combatiam os monstros voando, né? Em vez de ser com cabos, eles têm um bagulho de antigravidade, os cara a 4, que funciona só num, num ambiente muito específico. Em vez de faca, eles têm uns espeto. Eles atiram uns espeto O pai dela morreu faz tempo, ela perdeu um braço quando criança, e ela tá tentando muito ser uma dessas guerreiras que lutam com esses negócios, mas tem uns guerreiros mais fodões, que são umas pessoas coloridas, né, umas pessoas diferentes. E ela quer fazer parte do exército humano, porque tem esses caras que não são exatamente humanos, é alguma coisa do tipo. E ela quer fazer parte da, da parte humana desse exército pra combater esses monstros, mas ela é deixada na casta dela, na casta social dela. É, que é manutenção, ela, ela é jogada para limpeza do casco externo do negócio. É, e ela não quer fazer limpeza, ela quer combater. Só que o grande twist da história é... E aí vai o twist. Se você não viu o anime, o que, que eu posso fazer? O grande twist dessa história é que tudo isso é meio que um jogo. Tem uns robozinhos. Esses robozinhos são... Esses caras coloridos guerreiros fodões. Eles usam esses corpos desses guerreiros como avatares de realidade virtual. E esses robôs controlam essa fortaleza. E criaram os monstros. O mundo tá meio devastado. Uma coisa meio pós-apocalíptica lá. Poluição e tudo mais. E esses robôs são alienígenas? Eu não lembro. É, é, É a revolução das máquinas? É algo do tipo. Mas isso importa não tanto assim. Eles compraram os direitos da humanidade. Isso é uma coisa muito interessante. E eles criam esse, essa fortaleza... Onde eles deixam os humanos... O sistema todo... Eles criaram esse sistema... Para combater os monstros como um jogo. É um RPG. Tem uma narrativa. Tem tipo... Ah, o boss final e tudo mais. Esse é o grande twist da história logo no começo. Isso é um ponto forte... E um ponto fraco de decadência. Porque tudo que Decadence está dizendo, eu acho muito legal. Realmente acho muito legal. Porque qual é que é a do Decadence? Você tem esse sistema todo que é um sistema de opressão artificial. A humanidade tá aí para representar meio que o povo, digamos assim. Vamos, vamos imaginar que eles são o povo oprimido, é o pobre. Ele é colocado para baixo por uma elite, que são esses robôs, esses cibórens. Eles são oprimidos em um sistema de privações artificiais e dificuldades artificiais, todas feitas para que quem está acima, continue acima. E para alguém estar acima, alguém tem que estar abaixo. Então é isso que a gente está vendo. A gente está vendo essa menina... Que ela quer combater os gadolls que são esses monstros, que foram criados pelos caras. Os caras criaram os monstros, os ciborgues, né? Ela quer combater esses gadols, mas ela é colocada no, no lugar dela, que é na manutenção do bagulho. Tem algumas coisas nessa história que eu acho que eles pegam um pouquinho errado que, o como funciona o nosso capitalismo, é, principalmente internamente, porque você tem castas da da humanidade. Você tem o pessoal que pode ser guerreiro, mas você tem o pessoal que é determinado, que é, por exemplo, a menina, você vai ficar para sempre na limpeza. E não é exatamente assim que a gente funciona porque o truque do capitalismo é a ilusão da mobilidade social, né? O truque é você pode, você pode ficar rico, todos podem, as chances são iguais, se você trabalhar duro, você vai conseguir ser o Neymar. E eles pegam essas exceções, que são os Neymars da vida, e tratam como regra, tratam como é só você trabalhar duro que você consegue. Só que no geral, no geral, quanto mais você trabalha duro, mais chance você tem de o seu chefe comprar uma nova SUV. A, a, a gente precisa, para que o capitalismo continue funcionando, para que os grandes oligarcas continuem é, ficando cada vez mais rico a gente precisa achar que o nosso trabalho serve pra gente. Quando não, o nosso trabalho não serve pra gente. O nosso trabalho serve pro cara ficar rico. E em decadência, a menina lá dentro não tem a possibilidade... Ela vai na teimosia, né? Mas não tem a possibilidade de ela sair da casta inferior dela, da limpeza. Isso é uma coisa que eu não concordo muito. Mas no plano geral, porque isso é o específico, né? o o micro. No macro, você ainda tem isso. Porque você tem a ilusão de que dá pra vencer os gadols. Tem um ponto no começo da história, se eu não me engano, lá pelo episódio 5 e tudo mais, que você tem a, a ilusão de que essa vai ser a batalha final... Quando, na verdade, é meio que uma troca de storyline, né? É como se fosse um MMO. É como se eles fossem lançar, sei lá, uma nova expansão. Então, eles fazem um grande evento. Eu tô pensando em termos de Ragnarok aqui. Eles fazem um daqueles MVPs? É isso? Não, MVP é quem mata o monstro. Tipo um monstro foda e você precisa matar esse monstro porque depois eles vão trocar a historinha e lançar um novo cenário. E aí tem um novo monstro... Só que internamente, os humanos, eles acham que essa batalha final é uma batalha final mesmo. Quando, na verdade, você vai matar o um monstro final e eles vão criar um novo monstro final. Então você tem a eterna ilusão de que a luta serve pra alguma coisa, quando a luta não serve pra nada. Até porque a luta é uma forma de controle social. A luta só existe porque eles criaram esses monstros para a luta existir, para eles mesmos se divertirem, né, os ciborgues se divertirem, e pros humanos terem um motivo de continuar trabalhando. Porque eles precisam do humano trabalhando. Eles precisam que a menina limpe o casco. Alguém tem que fazer... Alguém tem que ser o gari. Principalmente criar a ilusão para ela... De que realmente o trabalho dela vale menos. É, alguém tem que fazer esse trabalho que vale menos. E você precisa que a pessoa aceite que esse trabalho vale menos... para você pagar menos para ela. Então todo esse jogo, tudo isso... Eu concordo muito. Tem até uma coisa que... Assim... Tem uma semelhança muito grande de décadas com Matrix também. E no finalzinho tem uma coisa muito parecida com aquela coisa, se eu não me engano, no Reloaded, quando o Neo fala com o arquiteto e o arquiteto explica que o escolhido, a revolta do escolhido, também é parte do sistema. Então tudo é parte do sistema. Ter pessoas que se revoltam, os bugs, que isso é uma coisa muito importante nessa história. Existem os bugs, e os bugs precisam ser combatidos. E isso é uma coisa até do nosso sistema penal, né? Você precisa de pessoas que sejam consideradas erradas pra manter todo mundo no controle dizendo que você está certo. Então, tipo, até o próprio conceito de loucura vai muito disso. Pra você controlar o comportamento das pessoas, você precisa dizer para as pessoas o que é o normal e aí incentivar as pessoas a agirem dentro desse normal porque se você não agir dentro desse normal você vai ser um pária social um excluído social um louco ou um criminoso o crime e a loucura são muito parecidos sociologicamente né isso tudo é conhecimento de segunda mão é, de, de Foucault eu acho que o Foucault fala disso, eu deveria ter lido de verdade, eu sou uma farsa. <risos> Mas é um pouco disso. É você criar o errado para criar a necessidade psicológica nas pessoas de agir dentro do que você acredita que é o certo. E os bugs são isso. Os bugs não são um problema. Os os bugs, em decadence, são uma característica necessária para que o sistema continue funcionando. E a revolta é uma característica necessária para que o sistema continue funcionando. Porque você precisa dar a ilusão de que a sua revolta tem serventia. De que a sua revolta adianta alguma coisa. Que você vai se revoltar e você vai conseguir tomar o controle do sistema todo. Mas não. Você não pode. Não é possível. Então, ser um revoltado, ou seja, ser um bug, é esperado. E tudo isso faz muito sentido. E tudo isso eu concordo. Tudo isso é da hora. Da hora mesmo. Essa é a parte que eu gosto de decadence. Tem muitas partes que eu gosto em decadence. Minha questão principal com decadence, nesse sentido, é que ele acaba sendo meio previsível. O twist inicial é muito legal. Porque eu tava vendo esse negócio, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava com medo de ser... Um Shingeki no Kyojin genérico. Ele parecia muito um Shingeki no Kyojin genérico. Falei, porra, mas já tem, né? Já tem o Shingeki. Precisa de outro? E aí tem o twist. Falei, não, olha só. É mais interessante. É um... um, um, Quer dizer, tem, tem semelhanças ainda com... Com Shingeki no Kyojin, com Attack on Titan. Porque no Attack on Titan também tem aquela coisa de que... A muralha é uma prisão fictícia. A população dentro da muralha acha... Que só tem aquilo e, na verdade, tem toda uma outra trama e tudo mais. E a Fortaleza também é uma prisão fictícia. Então, tem semelhanças, claro. Mas, ainda assim, dentro dessas semelhanças, não é porque é parecido que é ruim. No começo, era parecido e ruim. Porque era só... Tá, então eles não têm estilete gigante. Eles têm espetão, arpão. Tá, não é o suficiente pra ser diferente o suficiente. Mas depois... Mesmo que seja parecido com o que o aqui faz, ainda é um jeito completamente diferente dentro dessa semelhança. E eu gostei. Só que aí, a partir do momento que você começa a explicar como funciona todo esse sistema, que você tem as castas, e você tem o jogo, e você tem um sistema, e você tem uma menina que não se conforma com isso, e você tem aquele kaburagi que não se conforma com isso, o que você... e você tem uma história que você sabe que vai ser tipo 12 episódios, só o que pode acontecer, o óbvio pelo menos, é a revolução. Então você tem uma revolução, meio que tudo que acontece, não os detalhes, os detalhes, mas no fundo, no fundo, o que que você sabe que vai acontecer? Bom, essa menina a algum ponto vai saber a verdade, porque o Kaburagi vai contar a verdade pra ela, e eles vão se organizar de modo que eles vão destruir o sistema, porque o problema, o vilão, não são os monstros, o vilão é o sistema. E o que eles têm que fazer é destruir o sistema. Ou destruir o servidor central, destruir a fortaleza, alguma coisa do tipo. Ou tomar o controle do sistema. Alguma coisa desse tipo vai acontecer. Então ele é meio previsível. O o caminho básico da história é previsível. Tem um momento dessa história que realmente me surpreendeu, que eu não esperava. Mas mesmo nessa, nessa coisa da surpresa... A consequência dessa surpresa também já era óbvia, que é o momento, é, eu vou dar um spoiler mesmo, viu, foda-se, <risos> é o momento em que a menina sabe a verdade e em vez de ela se revoltar, caralho, tudo está muito errado, ah, foda-se, vamos derrubar tudo, ela tem um momento de dúvida e ela tem um momento de eu, eu você mentiu pra mim e eu não pedi nada disso e o que eu queria era, era uma coisa pessoal. O que é interessante também, é uma forma de revolta inicialmente, como uma forma de realização pessoal. Não é ajudar os outros. É quase caridade. Sabe caridade falsa? Não é ajudar os outros porque isso é o certo a fazer. É ajudar os outros porque isso me faz bem. Porque eu sinto que eu sou uma pessoa melhor porque eu estou ajudando alguém. E ela tem um momento disso e eu não esperava. Só que aí depois disso, teve esse esse momento e falei, tá, pô, Da hora. Que bom que teve isso. Mas o caminho natural dessa história não pode mudar completamente. Então, ela vai entender que ela precisa trabalhar o coletivo. E essa história acaba trabalhando o coletivo. Essas coisas são legais. É lógico que é legal. eu Mais uma vez, eu adoro a mensagem dessa história. O que essa menina faz é perceber que a gente precisa unir o povo, unir as diferentes castas ali das pessoas e atacar a raiz do problema através do coletivo, através do povo, através de todo mundo junto. E é lógico que isso é legal. Mas isso é tudo que eu sabia que ia acontecer a partir do episódio 3, assim. Depois do primeiro Twitter, tá. OK, bacana. E tudo é tudo é legal. É uma história, é uma história absolutamente eficiente. Absolutamente eficiente. Eu vou até falar uma coisa que a estética dessa história é tipo 50-50 pra mim. É 50% muito legal. Você tem uma metade dessa estética, uma metade dessa história toda com os ciborgues. E tem uma coisa muito legal esteticamente com essa história que são... Esses ciborgues são muito parecidos com a arte do Takashi Murakami no movimento Superflat. Se você não sabe o que é isso, procure Takashi Murakami Super Flat. Talvez uma das coisas que você vai achar é uma estátua de um moleque gozando e o gozo do moleque forma um tornado no alto. Não é exatamente isso que eu tô dizendo. Mas tem uns quadros em que o Takashi Murakami faz uns personagens kawaii, assim, muito, uma coisa que ele fala bastante que é inspirado em, em, vamos dizer assim, Hello Kitty e tudo mais... Que são muito parecidos com os ciborgues. E o movimento super flat é um movimento que, entre as coisas que ele quer dizer, é um movimento em que o Takashi Murakami tá querendo comentar o vazio da arte pop japonesa a partir do consumismo. É, É super flat porque, primeiro, é 2D, então é plano, super plano. E também por ser plano, ele é raso. Então essa é um pouco a ideia do raso. Do, do super flat, do super plano, Ele é raso. Então ele não quer dizer nada. Ele é só consumismo. Ele é vazio. E eu vejo um pouco de relação de fazer esses ciborgues serem parecidos com os quadros do Takashi Murakami, de ter um pouco de... A vida desses seres humanos dentro da fortaleza parece ter um significado, mas é só um joguete na mão desses próprios ciborgues. Então ela não significa nada. E ela pode ser deletada a qualquer momento e esses humanos podem... Ser descartados e tal. Então tem um pouco disso, sim. Quando eu vi que. que primeiro, o twist no começo é muito interessante, e não só. O, porque ele podia ser uns, uns robôs genéricos, podia ser uns alienígenas, podia ser uns, sabe, uns, uns, uns aliens é, verdes, podia ser uns, uns alienígenas que parecem inseto. Mas ele escolheu fazer com que fossem ciborgues e não ciborgue. Robozão, estilosão. Cyborg, kawaii, super flat, Takashi Murakami. E eu falei, caralho, mas que escolha da hora. Muito da hora. E as estéticas não batem. E isso é legal demais. O mundo dos ciborgues é um mundo que parece de outro desenho. A animação parece diferente. É quase como se a técnica de animação fosse ligeiramente diferente da técnica de animação anime normal do mundo dos humanos. Isso é muito interessante. O meu problema principal com isso em Decadence é que essa parte dos ciborgues, ou seja, a parte da operação desse mundo, é muito mais interessante do que o mundo real, entre aspas, o mundo fora da Matrix. Só que ele é muito pouco na história, né? Boa, assim, no mínimo 60%, mas provavelmente lá pra 70% da história se passa no, no mundo humano. E esteticamente o mundo humano é muito boring, é muito boring. Design de personagem, qualquer coisa, é aquele mundo meio bege e amarronzado. Ah, sei. Eu não queria olhar para essa história a maior parte do tempo. Porque se fosse só isso, beleza, eu tinha aceitado. É um anime normal, mais ou menos bem feito. Tem momentos dessa história, que não são os momentos do do mundo dos ciborgues, é do núcleo, né? Não do mundo, como se fosse outro mundo. Não é outro mundo, é o núcleo. Tem momentos fora do núcleo dos ciborgues que tem ali uma... um um sacuga, um esmero de animação que é legal. No final, por exemplo, tem uma uma batalha final que me lembra muito Náusea Tem lá um monstrão e o monstrão faz um raio e parece muito aquela cena do raio do do insetão do Náusea que é aquela cena... Animada pelo Hideaki Anon. E essa é uma das cenas melhor, melhores animadas? Melhor animadas? Não sei. Concordância, às vezes, é confuso na língua portuguesa. Uma das cenas com a melhor animação. Ah, se você não sabe a concordância, dá uma volta na frase. Ah, velho truque de revisão e tradução. É um dos momentos com a melhor animação da série, que tem aquele raiozão foda, e as consel- o chão quebrando e tal. Essa cena é legal. Tem alguns momentos. No geral eu acho uma... muito sem graça. Mas se fosse só isso, tudo bem, eu tinha aceitado. O problema é que eu sei que nessa história tem uma parte muito mais legal esteticamente, sabe? É muito da hora a parte dos ciborgues. Eu não queria olhar pro Shinge Crocodinho genérico. Eu queria olhar... Eu queria olhar pros robôs bonitinhos do Takashi Murakami. É muito mais legal. E aí vai pro outro passo dessa história, que é a menina principal, que tem nome, mas eu não lembro. Eu realmente não lembro. Ela é uma ferramenta de roteiro, apenas e somente. É um exemplo do que fazer, digamos assim. Ela é tipo a, 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 a pessoa prototípica que deve ser usada numa revolução, porque esse é, o, esse é o jovem motivado e você tem que, como é que eu posso dizer, é, direcionar as aspirações e as, as, as revoltas desse jovem... Pra que ele possa é, entender quais são os problemas... E ela é meio que isso... Sabe, tem um, tem um momento lá pro final... Que depois que ela sabe toda a verdade... E ela, ela imagina... Ela vê os, os, os ciborgues bonitinhos, fofinhos... Que eu realmente não tinha muita noção de proporção... Mas eles são grandes, né? Eles são meio que do tamanho de um R2-D2 no Star Wars... na parte na cintura da menina... Eu jurava que eles eram tipo, muito pequenininhos... Mas ela vê outros ciborgues, ela não viu ainda o Kaburague, que ela chama de chefe. E quando ela pensa no Kaburague é, robô, ela fica imaginando o Kaburague robô tipo como se fosse o Kaburague humano, só que naquele formato de barril, né? E ela e é engraçadinho e tal. Mas são alguns poucos momentos de personalidade dessa menina e eu acho que ela deveria ser um pouquinho mais interessante porque o Kaburagi é um personagem interessante o Kaburagi é um personagem dentro do sistema que se revolta pro sistema ele percebe, ele vai lentamente percebendo como é o sistema, lentamente percebendo que a menina é um bug, mas isso não é exatamente um problema não é porque ela é um bug que ela precisa ser eliminada e ela pode estar certa, então ele vai mudando o ponto de vista dele tem muito da história dele A história é muito mais sobre ele do que ela. E ele é um personagem um pouco melhor do que ela. Mas ela precisava ser um personagem mais interessante também. Porque a história é conduzida através dela. Se ela tomasse decisões diferentes do esperado, eu já estava feliz. Mas as decisões dela, tirando aquele primeiro momento... Onde ela tem uma crise, uma uma recaída moral, entre aspas... Não sei se é o termo certo. Que eu não esperava. Tirando aquilo... É meio que tudo que ela faz é exatamente como eu esperava. Ela Ela é uma menina determinada. E e, e quando ela percebe qual é o real problema, ela continua determinada em solucionar o problema. É uma personagem fraca. E ela é metade da história. E é isso que é o problema de Decadence pra mim. Ela é um um anime metade bom. É difícil colocar defeitos exatos nele. Mas ele é tipo, metade dele é muito inteligente, metade dele é meia boca. Não é metade dele é péssimo ou metade dele é problemático. Não é exatamente isso. A outra metade dele é meio que... né, Ok. É eficiente. Cumpre o que se propõe. Sabe aquele velho cumpriu o que se propõe que todo mundo gosta de usar? É um pouco isso. E eu acho isso meio pobre. Cumpre o que se propõe é tão qualquer coisa. E por por conta disso, é que eu tô dizendo que ele é o pior anime de 2020. <risos> e por que que eu tô... A minha brincadeira com o pior anime de 2020 é o seguinte. É, no meu podcast sobre o 2020, o Japão submerso, teve todo aquele papo de, ah, nossa, anime lixo, anime lixo, anime lixo. E o própria pessoa que falou isso, uma das pessoas, né? Que mandou mensagem pra mim, que se explicando, ele falava que tipo, cara, a questão é que eu não vou assistir qualquer anime genérico. Dos animes que eu vi, ele é o pior. Então, claro, se você não é uma pessoa... Se você, mais uma vez, eu vou invocar aqui o Vigilância Sanitária. Abraço o Vigilância Sanitária. É, se você não é o Vigilância Sanitária, e você vai assistir todos os animes merda que tem, você vai assistir Arifureta. Então, se você não é, não se propõe a perder tempo com Arifureta, Eu vou dizer, por exemplo, eu acabei de assistir o episódio 1 de Tonikawa, que tá saindo dublado na Crunchyroll. Muito legal estar saindo dublado na Crunchyroll. Tem mais é que ter... Um monte de anime dublado, mesmo que seja muito ruim. Eu não consegui... Não dá, assim. eu, Eu terminei o primeiro episódio, mas a que custo, né? Foi um preço muito alto que eu paguei. O primeiro episódio parecia que tinha três horas. Foi sufocantemente. É péssimo, Tonikawa. É péssimo. É um anime idiota. Eu não vou assistir o resto. Por que eu vou assistir o resto? Eu vou assistir esse primeiro episódio, me arrependi amargamente. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Então eu não vou ver, porra de Tonikawa. De todos os animes que eu assisti esse ano, decadência é o mais fraquinho. Sim, eu coloco ele abaixo de Japão Submerso. Japão Submerso, talvez eu aprove menos a mensagem. Porque assim, eu concordo com 100% do que... Decadência diz. Mas eu concordo menos com a mensagem de Japão Submerso, porque ele tem os seus problemas aqui e ali. O próprio BNA é outro anime que tem os seus problemas aqui e ali da maneira como ele passa a própria mensagem, mas eu acho animes mais ousados, mais interessantes. Os personagens são mais interessantes, a estética é mais interessante, a direção é mais ousada, experimenta mais, brinca mais... É, então, de tudo que eu vi, Decadence é o anime mais fraquinho, e ainda bem, porque ele é um bom anime, é um bom anime, Decadence é um bom anime, eu realmente não quero perder tempo com nada que esteja abaixo de Decadência. eu tenho mais o que fazer da minha vida, é, a não ser que, né, situações especiais, esse ano, por exemplo, eu participei do Vigilância Sanitária e eu... Perdi o tempo da minha vida pra ver os seus 22, se eu não me engano, episódios do primeiro Higurashi. Situação especial. Em qualquer outra situação, eu não vou parar a minha vida pra ver Higurashi. Pelo amor de Deus. Então é isso. Decadence é um bom anime que eu gostei moderadamente. Tá longe dos melhores animes de 2020, sinceramente. Mas eu acho que ele devia ser o mínimo, sabe? Decadência tivesse ser o mínimo. Você faz pior do que decadência porra, vai tomar no meio do seu cu, sabe? Tem, tem, tem circunstâncias. A gente tá falando aqui de capitalismo, esse negócio todo, e não é como se os caras, né, tivessem trabalhando em condições ideais. Mas, porra, amor de Deus, pior que decadência não dá, né? E vamos para mais uma leitura de e-mails, e-mails relativos ao Kitsune da semana número 23 sobre o Cavaleiro das Trevas. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou, porque tem tem uma uma tendência que acaba acontecendo com o meu podcast, que eu eu acho que é um sinal de que eu estou fazendo as coisas do jeito certo. Porque todo mundo manda e-mail muito grande, (risos) dificulta o meu trabalho no fim das contas, mas é legal, porque realmente eu estou fazendo com que, causando com que as pessoas é, queiram falar bastante sobre o que eu comentei. Então eu vou ler aqui o e-mail do Douglas, Douglas Franklin, é, que também já tinha mandado para o Batman Ano 1, mas eu resolvi ler aqui, o, o, inclusive eu participei do podcast dele e do pessoal do Silvano e tudo mais, da Helena, que é o midiático. Eu falei sobre problematizações no mundo dos animes, olha só. É <risos> um, um, um assunto que eu nunca falei na minha vida. mas o Douglas mandou aqui falando sobre o o autoritarismo do Batman eu não conseguia dissociar isso de um reflexo da própria personalidade autoritária do autor a leitura que você levantou segundo a interpretação de outro criador é até interessante de como poderia ser uma crítica ah, falando do vídeo do movie bob, né Porém, venho trazer um outro ponto que corrobora com a sua interpretação final do Batman Fascista se nós olharmos a biografia do Miller. Tudo que estou falando a partir de agora se encontra no livro Marvel Comics A História Secreta. Miller, com seus 21 anos de idade, vai para Nova York e sofre dois assaltos em sua estadia marcando sua vida, segundo palavras do próprio em uma entrevista para a revista Amazing Heroes. Nunca deixei de amar Nova York, mas ficar cara a cara com uma faca muda muita coisa. Aquela experiência me deixou com muita raiva, que eu transferi direto pros gibis. Mas não é só isso, continua aqui o Douglas. É, na mesma entrevista, ele também diz isto sobre sua experiência de produção de cómics. Abre aspas, Depois que eu fui assaltado, fiquei muito mais afim de ver execução sumária de criminoso. Miller nutre um sentimento que a única forma de resolução para o crime é o extermínio dos criminosos e é fascinado por figuras de autoridade e transpassa toda a sua carreira. Além disso, ele transpõe outros preconceitos... Para suas revistas, como sua islamofobia ao tratar os persas em 300 como degenerados e monstruosos. Holy Terror tem um herói que luta sozinho contra a Al-Qaeda. Aparentemente, Holy Terror era para ser uma história do Batman, não é isso? E a DC olhou para isso e falou: pelo amor de Deus, né? Vamos com calma. <risos> uma história que seria original. Ah, não, ele continua. Uma história que seria originalmente do Batman, porém a DC se recusou a publicar. E por fim, é, DK3, que é o Dark Knight, o Cavaleiro das Selvas 3, que eu prefiro não ler. Ele retoma sua lógica fascista de Batman, porém acrescenta também sua islamofobia ao tratar todos os vilões da revista como caricaturas de sheiks árabes. Que beleza! Enfim, Miller sempre foi isso, infelizmente sempre buscou extravasar suas frustrações com o mundo em sua arte, contudo o que ele extravasa é simplesmente veneno. Muito obrigado por um excelente podcast e continue com esse trabalho maravilhoso. O que o Douglas falou aqui é muito parecido com o que a Mariana Fernandes fala também. Que ela diz aqui, ó, quando você fala. Primeiro, ela fala que as minhas interpretações do Batman são muito boas, eu. Eu agradeço! E ela fala. É, quando você fala sobre o Batman vendo a cidade jogando julgando tudo de ruim que tem nela, me lembra, as posições, me lembra que as posições violentas dos autores ficam tão impressas na obra, assim como acontece em relação ao racismo nas obras do Lovecraft. Enfim, só é algo que me veio à mente. É uma coisa meio inevitável, né? É. A não ser que você esteja fazendo um trabalho muito por encomenda, com muitas restrições, que seja, tem que seguir exatamente X, Y e Z, é, nós já dissemos qual vai ser a história, só precisa de alguém que escreva, sabe? Normalmente uma coisa um pouco mais autoral é autoral justamente porque o autor está se colocando na obra, né? Então dá para conhecer um pouquinho. Existem é, maneiras de pensar, eu lembro de um pouquinho disso na Letras, é um um debate que não não se estendeu muito, mas eu lembro disso. De você pensar ou não, um livro, no caso, literatura, na Letras da USP, a partir da biografia do autor. Porque a Letras sempre pensou em literatura a partir do contexto histórico. O que eu acho, assim, não tem nem o que discutir. Eu acho que sempre é importante você ver É o contexto histórico no qual aquilo está inserido. Agora, será que dá, ou melhor, será que é relevante uma análise literária que parta da biografia do autor? Eu não tenho uma posição nisso, mas eu acho... Tipo, eu eu não tenho uma posição no sentido de sou terminantemente contra. O que eu acho é que existem oportunidades onde isso é útil para você entender a linha de raciocínio. E claro, você pode, por exemplo, passar da linha de raciocínio da biografia do autor, passar isso também pelo momento histórico, porque tudo isso que a gente falou aqui do e-mail do Douglas, por exemplo, se está se sendo no livro da Marvel, com certeza está falando numa fase pré-demolidor, e ele tá falando de Nova York na fase pré-demolidor dele, então isso é, até onde eu sei, começo dos 80, fim dos 70, então dá pra você pensar numa mentalidade urbana americana do fim dos anos 70, começo dos anos 80, como é que era, como é que era o, a, a visão é, da sociedade americana ou da sociedade nova-iorquina em relação ao crime e o quanto isso influenciou ele e tudo mais. Então dá para você juntar as duas coisas, né? Então são coisas interessantes. O Gedeon Nunes, ele mandou um e-mail gigantesco. <risos> ele falou de várias coisas aqui. Sobre o Frank Miller e sobre autores que pegaram o Demolidor. Eu ainda tenho que fazer alguma coisa do Demolidor. Eu gosto muito do Demolidor. É muito provável que alguma hora eu faça o Demolidor Amarelo do Jeff Lerb. Mas aí eu vou querer fazer os outros também, que é o Homem-Aranha Azul e o Hulk Cinza. Eu não sei se eu faço em um podcast só. Não sei se eu faço um pra cada... Não sei. Preciso pensar. É, mas tem coisas que eu gosto, inclusive tem coisas que você aqui, Sr. Gedeon, é, critica, e eu gosto bastante, mas eu entendo da onde você está partindo. É, que ele fala que, primeiro, primeiramente, eu queria dizer, diz o Gedeon, é, que te admiro muito e sou muito grato pelo seu programa, sinto que no meio nerd, criei asco dessa palavra... Aqui no Brasil é muito carente do tipo de análise que você faz. O que mais vejo são comentários que se encerram em alguma variação de a narrativa é muito boa ou foi importante para a história da mídia mídia X, etc. Mas sem nem tentar dizer o porquê ou mesmo dar uma olhada mais cuidadosa nas implicações do texto em questão. Eu eu digo para você que o meu esforço em fazer o que eu faço parte muito da mesma impressão que você tem. Então eu agradeço que eu fico feliz que transpareça. No, no resultado do trabalho, então muito obrigado Sr. Gedeon, é, e ele continua, eu vou ter que cortar algumas partes, eu, eu é meio muito grande <risos> mas ele fala muito do que todo mundo já falou aqui é, na minha adolescência eu fui fãzastro do Frank Miller tenho dois volumes de Sin City e Cavaleiro das Trevas foi minha bíblia é, aquela história toda, tinha meus 15 anos e foi o primeiro material mais adulto que foi introduzido, então isso é muito importante porque eu também acho muito do que você vai falar aqui tem um pouco a ver com isso que eu vou dizer agora Tanto para o leitor, quanto para o autor mesmo. Que tudo isso que o Frank Miller faz é muito impressionante, dependendo do que você viu antes. Se você pega o Cavaleiro das Trevas ele foi a primeira história mais adulta que você viu, caralho, não. Pensa que você tá lendo o, o Batman resolvendo o crime do Coringa que fez os peixes de Gotham ficarem com cara de Coringa, que é uma história real do Batman. E logo depois você vê a porra do Cavaleiro das Trevas, é tipo um choque do caralho. E me parece que o Frank Miller está sempre tentando dar esse choque. E você aqui continua falando sobre esse choque do do Frank Miller. Olha só. Recentemente eu tive um surto de interesse pelo Demolidor, que é um dos meus personagens preferidos da Marvel, diga-se de passagem, causado pela pandemia que se iniciou na série da Netflix e me levou a ler O Homem Sem Medo, a Queda de Murdoch, ambos do Miller, e As Fases do Bendis, do Brubaker e do Mark Waid, na frente do Ousa Demônio. Dito isso, é muito claro no corpo do trabalho do Miller essa exaltação, a hipermasculinidade e um desgosto ou desdém, na melhor das hipóteses, enorme por pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele dá mais exemplos aqui, mas eu vou ler só o primeiro, porque tem vários exemplos. Ó, Em A Queda de Murdoch, o plot todo é que a Karen Page, que tinha ido morar em Hollywood a fim de alçar uma carreira no cinema, na verdade virou uma atriz pornô, prostituta, viciada em heroína e por isso vendeu a identidade do Matt por um pico. Então isso é muito Frank Miller. Ah, mas ela é uma puta, uma drogada, e aí ela fez um bagulho porque ela é uma vagabunda, e fudeu o o demolidor, isso é muito Frank Miller, ele tem essa coisa de, se ele tem que colocar uma mulher numa história adulta, parece que o instinto do Frank Miller é prostituta, se é uma mulher e tem um mínimo de sexualidade própria, bom, ela é uma puta, com certeza, é bizarro pelo que eu tô vendo, O Sin City tem pelo menos uma uma ou duas prostitutas que são personagens principais da história. É uma coisa dele, né? Aí, continuando... Ademais, toda a superação nos textos do Miller passa por demonstrações de força, ultraviolência e hipermasculinidade. E como você bem disse no cast, sem nenhum pingo de ironia ou autoconsciência. Os momentos de redescoberta sempre passam por essa exaltação das qualidades ditas masculinas. Os monólogos dos protagonistas sempre são algo como Você é um guerreiro. Você é forte como Hércules. É, puta que pariu, né? Ai, esse tipo de coisa... Esse tipo de coisa. E em A Queda de Murdoch, mesmo nos momentos mais frágeis, a angústia do Matt se manifesta em agressividade, que é direcionada até mesmo às pessoas próximas dele. E aí ele diz o seguinte, ó. Tenho pra mim que o Demolidor, assim como o Batman, é um personagem que o Miller estragou. Parece que todo autor que veio depois tentou fazer sua queda de Murdoch, seu gibi adultão de crime com um ninja cego que se veste de demônio pra dar porrada em assaltante. Como eu disse antes, eu li a fase do Bendis e do Brubaker numa tacada só. Terminei com cansaço e preguiça enormes. Chega uma hora em que a desesperança e todos os alçapões no fundo do poço parecem uma forçação de barra do caramba. Eu terminei a fase do Brubaker desgostando do match. São talvez mais de 50 edições dele tomando decisões de merda e alienando os amigos. Cansa, sabe? Tava lendo a fase do Wade e nossa, que alívio, Leonardo. Parece que ele foi o único cara ao longo de 30 anos que lembrou que esse é um gibi de herói. A personagem, no geral, toma ciência dos comportamentos tóxicos tóxicos, e faz um esforço ativo de impedir que eles se mantenham, se torna mais responsável, pede ajuda de outros super-heróis para descansar, descascar os pepinos que ele não conseguiria sozinho, o que é impensável nas fases anteriores. Até porque boa parte da da ideia que o pessoal tem quando vai fazer um gibi mais adulto ou demolidor é que ele é autodestrutivo, né? Então ele nunca pediria ajuda pra ninguém. Sei que parece bobo, mas pra mim foi muito gratificante depois de tanto ver o personagem chafurdando na própria bosta. É como ver um amigo que passou por terapia. Cara, eu li parte do Mark Wade. porque eu tenho um orgulhinho na minha carreira de editor, não sou mais editor e por conta de eu não ser mais editor provavelmente eu não vou pegar mais nada de Demolidor, porque o Demolidor já tem um tradutor que é o Paulo, Paulo França que é um ótimo tradutor ele já é o tradutor fixo da coisa eu era o editor da revista e eu comecei a editar eu acho que eu peguei da Panini as duas ou três últimas edições é, do Mark Wade E é muito da hora. E eu peguei três fases. Eu revisei muito o Brubaker, porque passou. a gente publicou tudo isso no no Deluxe. E aí eu, eu vi o final do Mark Wade, toda a fase do Charles Soul e o começo dessa fase, três volumes dessa fase do... como é que chama o nome? Chips Darsky. E só a fase do Mark Wade é um pouco mais de visão E é uma ótima fase. Só que eu não desgosto de nenhuma das outras. E eu acho que tem uma diferença fundamental, de verdade, entre o que o Frank Miller faz e o que os outros caras fazem. Eu entendo o que você quer dizer é, da influência do Frank Miller no Demolidor na questão do, do, dos caras quererem fazer histórias do Demolidor que sejam histórias adultonas. E que, de fato, ler tudo isso de uma vez é, às vezes pode cansar, sim. Só que tem uma diferença no Demolidor, na, no conceito do Demolidor, que é o fato de ele não ser um bilionário que olha o mundo de cima para baixo. Ele ser um cara razoavelmente normal que faz a o escritório de advocacia pro bono dele para ajudar Pessoas que não conseguem ter o próprio. pagar um próprio advogado. Então, já tem uma diferença de abordagem fundamental aí, entre um e outro. E, no geral, eu acho que. Tirando o Frank Miller, óbvio, que o Frank Miller é hipermasculinidade e e pau duro com um homem que é tão forte quanto o Hércules. No geral, me parece que a ideia que o pessoal costuma aplicar no Demolidor é uma ideia de, de falhabilidade e de fragilidade. É, não é só, tem um pouco, mas não costuma ser só o autossacrifício heróico. É o sacrifício destrutivo que poderia ser de um jeito diferente. Então acho que a abordagem acaba sendo um pouco diferente. Todas essas fases que você criticou, tirando do Frank Miller, do Demolidor, eu gosto bastante. Mas eu entendo de onde você está partindo e eu acho que faz todo sentido o que você está dizendo, então muito obrigado a todos que mandaram e-mails gigantescos para o Kitsune da semana e acabou o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana sou eu tentando testar se eu ainda gosto tanto assim desse filme que já foi o meu filme preferido, na semana que vem, a origem Inception de Christopher Nolan falou